0: 今天的亲亲，我的宝贝单元，躲在荧幕背后的人是谁？青少年网络交友诈骗，我们今天好好来了解一下细节。其实，哎、欸，有你大家可能会觉得，哎、欸，最近我们怎么常聊这个主题？因为前阵子就是戴志扬小戴他不是出了一本书哦、啊，就是呃讲一下这个青少年的这个，就是现在的青少年他的他的危险啊，就是陷阱。那当然，网络里面有非常多，但他说网络跟毒品真的是现在最可怕的。那我。网络的东西又，我觉得它影响又更，就是更广哈、哦。为什么？因为现在每个人都在用网络，你在用，我在用。当然，我们的孩子基本上有很多根本就是出生在网络世代。那呃，这个交友诈骗，你可能会觉得说，哎、欸，我都有一直跟他耳提面命啊，应该不至于，他不会这么笨吧？他不会这么呆吧？怎么可能这样就给别人什么你的照片啊，或是你的个子啊？呃，我刚才不是我刚刚跟大家讲，就是说，哎、欸，我我我昨天有玩一下他们，就是他。他们设计的一个模拟网恋的模拟器，青春网恋模拟器啊、哦。但是他有一些就我就不想选呐、啊，你们给的选项有一些我就觉得，哎、欸，我我我难道没有第三个选择？但我后来想一想，也许孩子们真的不会想到第三个选择。Anyway， 就是我昨天玩了之后，我觉得金假期就恐怖哎、欸，真的是很可怕。所以今天我们好好来聊一下，在现场的呢，呃，是这次制作了这整个主题，而且放在网络上。为什么？因为现在孩子都在网络上不看电视了哈，所以呢，希望能够让他们能够呃了解他们所面对的危险。跟陷阱可能是什么？这是公司的青春发言人。呃，这个节目他们特别制作了这样子的一个呃专题哈系列，我觉得非常的棒。那今天我们请到的是制作人郑淑丽，还有总顾问儿少精神科医师陈植彩医师，两位来到现场，欢迎淑丽，欢迎陈医师。听众朋友，大家好，主持人好。哎、欸，我我我，我们先来讲一下，就是淑丽，你先讲一下好了，为什么当初会想要做这个主题？
1: 嗯，就像刚刚主持人也有提到，其实现在青少年铺路在网络中哦，不管是社群媒体，不管是线上游戏，不管是交友软体，他们都很有机会在上面交朋友。嗯，所以。在网络上交朋友已经成为青少年的日常，你很难说教他们不要使用、不要在网络上交友。那当然，他们暴露的危险风险程度也会更高。所以，从卫福部的统计，二零二一年到二零二二年，其实这种网络上诈诈骗，尤其是额少性剥削，就是私密照外流，这个比例大概上升了百分之二十那更不要说，就是说还有利用那个线上游戏。刚刚主持人提到说，哎、欸，我们有教孩子啊，可是对他们来说，就是、统计是孩子觉得我跟他聊，在网络上聊三次，他就不是陌生人，嗯、他就是我朋友了、嗯。所以在很多情境中，他会把对方当朋友，然后甚至会是当成情侣。所以对方要要求什么，那孩子在渴望爱、渴望陪伴的状况下，他就有可能去。给出呃，就是给出私密照，我们觉得平常我们觉得他不可能给的东西，嗯，所以鉴于就是说他们呃可能被骗的风险变高了，所以我们才想说我们应该要制作这个专专题，包括模拟交友软体的青春网恋模拟器，让他实际走一遍，他可能在网络上会遇到哪些风险。所以我们在玩那个游戏的时候，我们脑袋是清醒的，我选我不会选这个。可是当对方是你的情人，或者对方是你把他当。呃，男女朋友或者把他当朋友的时候，其实你很多东西你是愿意配合，因为你想要留住这个朋友嘛。所以你可能做的那个选择，你脑袋那时候是不会那么清醒，可能就是有一个什么恋爱脑啊什么在作祟。这样，我跟
0: 你讲，我后来觉得最可怕的是，真的就像那个之前小戴讲的，戴志扬讲的那样。但是因为透过那个模拟器，呃，因为因为之前可能呃，就是记者讲的，就是他们所知道的状况。可是透过那个模拟器，因为你是 involve 在里面。你会突然间了解到那个你，你你不得已的状态。比如说，好，我们昨天那个模拟的状况就是，哦，你你就是去一个交友软体嘛，那可能就是小女生哦，这个失恋了，想说在上面找个人聊聊天。哎，聊了几次之后，对方就对你嘘寒问暖什么的，然后他一定不会一开始就跟你要私密照。当然对，对，所以他那个中间过程就一开始他就说，哦，我想看一下你的照片哦，所以你就拍，然后他可能。就一一开始是照片，然后就是会问啊有没有就是可能就是再性感一点或什么？你你现在这样听，你当然觉得不可能啊。但是在在那个当下，就是可能他跟你对话那个过程当中，会让你觉得好像其实也没有关系，只是穿个短裤而已，可能只是穿个小可爱跟一个短裤这样子的照片。那那可能小女生会觉得这个还好，因为平常我穿衣服也是常露肚肚啊，或者怎么样，会觉得这样还好。然后呢？然后再在一段时间之后，下一次他就给你要这个，就是更更更更裸露的照片的。那你这个时候你就会说我不要、嗯，然后他就会说你如果不要的话，我就把你之前跟我的对话，还有你传的这些穿的比较少的照片，全部都公开到你们学校的网站上。你知道在这里的时候，你你就呆了，对不对？你就那那怎么办呢？那你当然有一个想法，就是我可以去找爸爸妈妈吗？可是小孩应该都不会敢敢找爸妈，想说被骂死。所以就是透过那个模拟器一步一步。昨天我真的是玩了那个之后，我才知道孩子是如何一步一步踏入陷阱的。我觉得我这样讲，那个描述的很很很很到位。就是你听到的时候，你都会觉得怎么可能？那小孩怎么那么傻，那么白痴啊？但是你看到那个一步一步踏入陷阱的过程的时候，你看我跟你讲，我真的都呆掉了、欸。所以
1: 这些东西，你们是跟孩子们去聊才模拟出来的吗？嗯，其实我们这个做了很多功课哦，就是我们大量的就是在就是找就是曾经有在网络交友有受害的受骗经验的小孩、嗯，有大量的填调，然后也找顾问专家、嗯，包括色彩医师，还有鹅少警察，然后从鹅少警察那边多的访谈，然后大概他们对话大概是怎么样，然后模拟情节设定情境，甚至对话，甚至出来的那个脚本的时候，都还请警察看，好、哦，警察都还请警察看，因为我们。<笑>因为我们呃，其实我们在情境中，你体验可能六到八分钟，然后我们要考验网友耐心，玩一个游戏玩很久，小孩子会失去耐心。嗯，可是警察都跟我们说，哎呀，你前面还。酝酿那么多恋爱粉红泡泡，那真的在诈骗的时候，其实比你们这个速度是更快的哦！真的吗？对，我想说怎么可能？就像主持人讲，我有这么傻嘛，我随便就给，可是他们就是说大量撒网，我撒一千个、几百个，就相同的讯息撒、哦，总会有比较没有经验的對。对，其
2: 实就是所谓的一步一步，对我们来讲，就我刚说的，他、那個、就是一步一步踏
1: 入陷阱。就
2: 是之前跟苏丽也谈蛮多，我们就一直在想说一步一步。嗯那为什么他不能在这步停下来？这其实是我们最想要。问的就是，因为你管不了孩子上网交友，原来的选项就只有你不能上网，所以孩子是不会停的。嗯，所以才会有模拟器这样子的概念，是因为我们都会觉得，那他能不能在第三步跟我停住？对呀。或什么？我觉得这个部分会是、嗯、会是那时候会在想模拟器的概
0: 念啊。好，我们等一下回来啊、喔，就好好的请制作人还有陈医师来跟我们讲一下整个规划的一个想法。<笑>今天礼拜二，亲亲我的宝贝，我们聊一下青少年网络交友诈骗一系列的影片，甚至是直接有一个网恋模拟器，让大家知道孩子们是怎么样一步一步踏入这些荧幕之后的陷阱哦、喔。那在今天现场的是青春发言人的。制作人陈呃郑淑丽，还有总顾问儿少精神科医师陈植彩医师。刚刚我们一直在聊，就是说怎么规划，就是说你们在规划的时候，其实真的请教非常多人。呃，有访谈性剥削的受害者吗？网络性剥幼，那也有当然就是呃像有医生顾问嘛、嗯，然后也有呃都在第一线处理的警,警察、警察单位、嗯、甚至律师、嗯嗯。那你觉
1: 得整个规划的时候最困难的一部分是什么？嗯，其实顾问提供我们很大的支持，但是最困难的时候其实是找性剥削的受害者，嗯
2: ，然后
1: 甚至在网络诈骗的加害者，嗯，因为其实他们，嗯，其实由于是密造外流，其实他们当时受伤已经很严重了，然后来自家人啊、同学、学校，甚至有人因为这降职休学，所以要他们面对这件事情，甚至呃出来去分享当时的这些经历，其实是很困难，所以我们当。在找这个受访者的时候，大概花了就不下半年的时间，在网络上找，透过认识的人找，有时候谈一谈，然后觉得他不太适合，因为可能情绪还不是很稳定，或是谈一谈他觉得他没有办法受访，或者他就直接消失。嗯，所以呃，在这个部分就是寻找适合的呃受访者来讲这个故事是最困难的嗯嗯。嗯，对，好，那呃。嗯总共的规
0: 划哈，我们先跟大家讲一下这个躲在荧幕背后的人是谁。这个青春发言人的这个最新的这这个专题规划，其实已经在十二月十五号晚上有,有已经上架了，对不对？对，是在青春发言人的社群
1: 平台，包括脸书。对、哦，还有 Y T， 对、嗯，还有呃 Instagram 上面都可以看得到。嗯，为
0: 什么用这样的方式？就是因为主要是希望给孩子们看的。那青少年其实不看电视了。<笑>对，还有家长
1: 师长都能看。
0: 但是这个呃这个大专题到时候因为都是影片嘛，所以我看呃除了有一个青春网恋模拟器哈，那大家可能会想要讲看一下试一下我刚刚所说的这个青春网恋模拟器、呃。我们现在欢迎大家哦，就是上我们的。直播哈、哦，你在 YouTube 上搜寻“飞碟联播网”，呃，你就会看到正在直播的《生活同乐会》。我们制作人已经把它贴在留言区，大家可以点进去试玩一下哈、哦。呃，但等一下好了，待会反正我们有十分钟的那个，有十分钟的广告时间，你在那个时间可以点进去。但你现在可以先上来取这个网址。除了这个之外，总共有五支专题影片，对不对？哦，是
1: ，呃，包括。呃，包括就是荧幕背后的人是谁？小心你的私密照在外流。这一呃，这一支影片，嗯、这一支影片是邀请那个鹅少警察哦、嗯，他就是专门在侦办就是网络诈骗、鹅少新剥削的警察、嗯，跟四个曾经有呃就是网络呃诈骗或相关的朋友被诈骗经验的青少年来分享。嗯、然后里面他会提到说，哎，各自保护重不重要？有些同学很多人上社群没体媒体没有在保护各自的、嗯，所以他说给个名字给个地址是有什么关系？然后而是要警察就用公开资讯，他也不是用特别的软体哦，就是 Google 还社群媒体搜寻，当场就搜出他14项资料，包括他的家人啊，他的呃妈妈啊姐姐的脸书账号，甚至他的小账全部都会找到。他的同学当时当场吓到，他就想说天呐，只是给个名字，他可以找到这么多。素材这样，然后第二支影片就是呃有两个就是呃青少年，他去实验他网络交友，嗯，然后我们让他就是实验了一个四周，然后就是去看，哎，他们会在网络交友中遇到哪些事情？那、嗯、这个让我们最惊讶的是，呃，有一个呃就是曾经也玩过网络交友一年没有玩的，那我这次玩请他回来，他。四的时候，第一天他才登录账号，就很多的约炮讯息，甚至他还拿到一张约炮公定价目标。然后他二十一岁嘛，他就说：“天哪、啊，他这个公定价目标在他的表上面，我二十一岁，我真的是年纪太大了，我还要被扣五千块。”就是我们真的觉得还蛮惊讶的，就是居然还有一个公定的表这样子。嗯。然后第三支影片是在谈，就是一个高中那一年他私密照外流之后，然后。这个叫阿才的主角，然后他在学校没有办法再继续去上学，他休学了以后，然后家人也不谅解，所以他就是离开家乡，然后到台北来，然后他在讲他这个经历的过程，跟他怎么疗伤，然后这也是很难得找到的主角，对。对嗯、然后第四一次影片就是我们从加害者，就是他曾经他也是一个青少年，然后曾经在网络上有。诈骗别人的经验，他就是用线上游戏、嗯。那他也是告诉青少年说，其实线上游戏你觉得你是朋友，他真的就是用这种方式，我陪你打游戏，然后打了以后你觉得我们是朋友吧？我们有革命情感，我们一起打了几个战役，就跟他说，哎、欸，帮我收个验证嘛。然后我们也在这中间学习到，哦，原来要个电话要个验证嘛，其实就是呃电信小额付费的那种诈骗手法，哦、你就被骗钱了、哦。所以他当场想，哦，还学上了一课，跟他上了一课。嗯、然后最后一支影片就是。我们把这些我们网络上，呃，就是受害者以及他们家人的感受，然后我们就要就访问陈植彩医师、嗯，然后就是为什么青少年会一直沉溺于网络交友？网络交友软体到底满足了青少年什么？嗯，好，那我们就从这里开始聊哈。植
0: 彩医师就是呃，网络网络交友其实是非常普遍的状况，那呃。很多的爸妈会觉得说，是不是因为自己的孩子他在现实生活中交友不不顺遂，他才会去网络交友？那我的小孩平常在学校看起来都蛮快乐的，他应该不会有这个什么网络交友然后被诈骗的风险。到底怎么去看？就是第一个是不是一定是这样？第二个就是网络上的交友跟实际上的交友对孩子们来说到底差异在哪里？
2: 对，网络是一个新的媒体，嗯，所以我们当我们想网络交友的时候，你脑中想的其实跟你现实中交朋友，你觉得没有什么不同，嗯、对吧？李在、嗯，那但是其实交朋友这件事情有一点复杂，对现在青少年来讲，他们太忙了，嗯，所以交友其实要有些时间聊天。在更古老时候，我们就是有交笔友。对吧、oh, 這樣？哦，对，真的很古老的时候<笑>，对吧？交笔友、嗯，其实我们会想象网络交友是不是交笔友？所以，换句话说，呃，有些时候我们在现实中会有一点想苦闷，想要找人聊，可能找不到对象。我有一次碰到一个呃司机，他很可爱，他说他苦闷的时候呢，他就是会去庙哦、呃嗯，因为他觉得那个最安全，跟菩萨困扰， oh. 然后他就也可以得得到宝。保佑，但我就告诉他说，可是对年轻人来讲，他好像太少回应了。对，哦、所以这就是像熟立刚才讲，当这片网撒过去的时候，其实是有一些孩子他不是很健康的一个个体。我这样讲不是说他们不健康，而是他们心态上可能有一些孤单，有一些苦闷。可是这些事情总是年轻青春期都会有的，但是当你丢到网上的时候，它被放大。后被增强，或者就觉得啊，你果然就是世界上最需要爱的人。这个孤独，它反而没有被好好的处理。对，那但是当这个孤独一直发酵的时候，就会进入熟力他们讲的恋爱脑。嗯，所以包括我们看到很多的工程师啊，或什么在网络被骗，不是他们能力的问题，而是当我这个孤独这个情绪是一个黑洞，那我又找了一个这降值方法。他无限制地告诉我你的孤独是多么的正当性，然后你值得交我这个朋友，所以在这个过程里面，他就是一直被放大，放大到过程里面，你就很想填那个黑洞，嗯，所以你其实无法理性地去思考，这真的是我要的关系吗？嗯，对，这个东西，因为你这时候你只想有一个方法，我就是要这个段关系，对，不管我付出多大的代价。因为它是值得的，嗯，对你已经没办法理性的想，这真是我要的吗
0: ？那其实职场，就是在刚刚前面讲的，就是说你，你你我们好像没有，就是说我在做那个网网恋模拟器的过程当中，我就觉得这个这个怎么办？哈，就是说这个中间，我我我我可以怎么去去处理，或是我在哪个阶段我可以就退出这样子？但是呃。其实他也是有讲，他说：“他说没有办法，因为你你不可能让他不上网嘛，除非你就是有一个你就是不准上网。好，那在你接触的这些个案里面，跟这一次呃我们做的专题里面的一些个案，应该其实有就是当然不是完全一样，但大家八九不离十，对不对？那在这种状况之下，其实父母到底要用一个什
2: 么样的方式存在在在在周围？”<笑>对、嗯，所以，我们我们那时候跟青春呃，就是发言这个团队，其实他们很棒，因为你可以看到他们跟不同的人，其实对让我们对这个想法有了更多的厚度跟深度，因为我们会很自然。当然，你就我是门诊，我就会看到孩子在我面前皮皮叫，我的爸爸完全不信任我，他不准我去网络交友。嗯，然我们想，这是不信任还是这是爱的表现？对呀、啊啊，所以这个爱的表现后面。其实是孩子抱怨关系的不信任，我觉得这是蛮有趣的。所以那时候我们的想法是这样子：第一个是，呃，我们毕竟还是很希望可以做一点可以改变的状况，嗯、所以可能会有一个部分是让他们知道他们是怎么被骗的。那他们也许在那一刹那可以稍微醒着，哦，这是不对的。嗯，就是说你不可能在他们现在里面再跟他们讲。嗯，对，比如说我现在告诉你说，哎、欸，这个时候你是不应该给这个账号的。如果这个讯息可以进去，那你在突然间他要给你的账号，你至少会思考几秒，对吧、嗯？哦，所以其实第一个是我们透过希望透过这样子的状况，就是呃让孩子知道他是怎么样一步一步被骗的。好、哦，这是第一个部分。那第二个部分，家长要怎么相处？其实我觉得很多时候，呃，要不要制造机会？哦，其实网络交友就是他制造一个平台，可以跟孩子聊天。那家长要不要制造一个平台，是可以跟孩子聊天，不一定要一直骂他。你知道我们的生活就是这样，所有的爱都包容在焦虑后面，所以很忙碌的家长回到家，可能就开始叮咛他：“哦，你你的功课你要去交功课或什么。”可是这种叮咛，我觉得背后的困难是都没有策略。嗯、我们比这些人更没有花心思在策略上面。嗯、如果那个策略可能是，那你的功课困难是什么？你需要怎么样的帮助？这些部分其实是，其实我觉得我们可能要庆幸我们是多么厉害的长大，因为当人家这样骂我们，我们就自己会想个办法去解决。嗯、但我不确定是不是每个孩子都是，你骂完他就想个办法，还是骂完他反而去找这一群人更黏？嗯，对。所以我觉得是想要提醒父母的是这件事情，嗯，对
0: 。我觉得父母亲哦，现在有两种啦，一种就是孩子还小的哈，比如说还在小学的时候，那这个东西我们真的当然就可以哦、呃，现在就先来了解或者陪孩子一起了解。但是当就是家里面已经有青少年、青少女，现在他已经是黏着在网络上，而且跟父母亲，你说现在我不可能现在就制造一个对话平台，你就会愿意来跟我讲话，冰冻三尺，绝对非一日之寒，对不对？所以待会回来哈，我们再聊更多，就是在这个制作里面，呃，可能制作人。印象比较深的，还有陈世泰医师能够给父母亲的一些建议哈，大家继续。今天礼拜二，亲亲我的宝贝单元，我们聊聊躲在荧幕背后的人是谁。讲到青少年的网络交友诈骗，今天非常开心，我们请到的是公司的青春发言人、节目的制作人郑淑丽，还有总顾问，儿少精神科医师陈植彩陈医师来到现场。我们刚刚这个十分钟的这个呃广告跟直播时间哦、啊，就是没有闲着哈，我们就是继续再聊。我主要是分享我自己，因为我我就是青少青少女的母亲嘛，这个这里面讲的主体大概就是我们我们。我们现在都高，但是我有分享，就是说我自己怎么去呃，怎么去跟女儿相处，跟孩子相处，我觉得这个其实还是蛮重要的。那当然，我们在这一次的专题里面，我相信你们其实也花了很多时间在琢磨这一块。是那呃，这次我再呃，我再简单的简述一下，因为我怕有有有听众朋友是十点钟才加入我们啊，就是公社青春发言人节目，他们制作了一系列，就是呃。就是我刚说的这个主题哦，主要就是希望呢，青少年可能在网恋哦，甚至是有一些是呃金钱上面的诈骗等等这些东西呢，能够呃提醒他们。所以他们做了五支影片哦，还有一个青春网恋模拟器，像一个 app 一样的那种感觉，非常有意思。那这个我自己玩，我觉得真的让我看到，因为它是一个对话过程。你就是我我们自己在玩的时候，我们就是那个青少年哦，呃，然后呃就是。然后对方就是你在网络上的一个一个认识的朋友哈、哦，那你你自己在里面跟他对话，你真的会发现，你才会理解孩子们是如何一步一步踏入陷阱，而不是你所想的。拜托，他们怎么会这么没脑啊？就是他们没看新闻吗？哎，有时候我要讲，小孩真的没有看新闻，<笑><笑>真的没脑，<笑><笑>他们真的没有看新闻。然后呃，你才会知道，就是连我都会在那个当下想说，天哪！难怪，就玩到那边的时候，你就我就停住，我想难怪这些孩子最后会把照片给出去，就是最后竟然会给出最不该给的照片，难怪是如此。我昨天真的有这样的一想法，我觉得设计的非常用心哦、喔。那呃，还有几支影片，那这些影片可能就是找曾经的受害人啊，甚至有找到。呃，可能网络诈骗的加害人啊，电电信网络警察，然后呃，社工，然后最重要还有像是直接在辅导这些受害者的医生们哈、哦。那一个很完整的专题，那已经在青春发言人的 Y T 跟他们的 Facebook 上面哦，已经上架了。那希望大家可以看一下。那我们就来讲，因为刚刚其实讲到最多就是最终这些事情到最后，其实父母亲在发现的时候。一定都会觉得很惊讶或很伤心，像最近我一个朋友，他是儿子已经是念清大二年级。然后呢，他被诈骗了五万块，好、哦、钱。然后孩子不敢讲，孩子是去警局已经做完笔录出来才打电话给他们。所以他就一跟我说：“他说我们真的不要以为就是哦，小孩应该都知道，其实小孩都不知道，因为他们上了大学之后才开始自己拥有自己的信用卡，第一次呃，就是才开始去。过去我们都是我们帮他们付嘛，对不对？现在他自己，然后呢？”这些诈骗的说法实在太像真的了。阿姨通电话来告诉你说，就是你刚买了什么什么东西，所有的资料核对都清清楚楚，然后跟你说不好意思，我们刚刚。帮你物色成十二期，你可能最后要付五万，所以那个，然后他的那个填的那个页面现在也超好，超超超逼真的，就你根本不知道你是在付钱出去，你以为是他要把钱汇进来，好，所以就被骗了。所以一样在这个地方，就是说，呃，如果今天只是钱的诈骗也就算了，可是当我们刚刚说到这种性剥削。钱的诈骗
2: 对孩子来讲还是很辛苦。你说钱的诈骗吗？对,對。<笑>所以你那边有很多，医生那边有很多钱的诈骗。就是这几年来，其实就是老年人因为有邮局、有银行在挡，所以现在最大的诈骗其实集中在。青少年贫穷的孩子，真的假的？我不知
0: 道哎、欸。对,對，
2: 所以你讲的这个部分其实是真實的吗？所以网络世界其实
1: ，在讲这个对不对？嗯
2: ，这个诈骗我可以举一个例子哦、喔，也是我们
1: 访问到。的。对,對，哦、网络世界
2: 远比我们想象中、哦、太可了他才高一哦，他就
1: 说他成长过程中比较严重的诈骗有三次。都是跟钱有关，因为他是男生嘛。他说他第一次那时候还被骗钱，对，他说他那时候才十二三岁，然后就是被
2: 骗，对、啊、男生都被骗
0: 钱，女生都被骗爱，然后就会把自己的这些不堪的照片、私密照片交出去，太可怕了！这些混蛋为什么都锁定孩子呢？真太可恶
2: 了。然后那个们在网上是最大作曲。
1: 他就说，他那时候是刚开始，他才十二三岁，然后想要买潮鞋、潮 T， 就在 Facebook 是社群媒体，还不是那种什么交友网站，嗯、因为他那时候还他说他年纪太小，没办法注册。然后对方寄来的东西就是很像垃圾的东西，然后就几千块，他就不敢告诉父母，就算了、哦嗯。但后来他到了高中以后，因为他那时候很喜欢玩线上游戏，然后有时候也会去给人家买宝物啊，买什么一些武器，然后也被骗，对方说要给他，后来没给，比较大上万块的账。诈骗是他跟朋友，他找了五个同学，六个人一起合资几万块，要去跟一个很厉害的账号，他要买他的账号。然后呢，对方真的就把账号、账密交给他，就交给他了。以后他们就很开心，就说我们现在变成一个很强的，我们一个很强的账号可以去打谁打谁。就他们很开心，就他们才拿到没多久，他们就发现对方改了密码了，然后就把那账号收回去，因为他们再也无法登录了。然后那个账号再再也不属于他，然后他超伤心。嗯、可是我觉得这背后有一个还蛮蛮好的，就是他说他很难过，他就想他这么蠢，为什么他一直被骗这样？然、嗯、后他的父母用的方式蛮特别，他父母就让去找他的叔叔来跟他讲说、嗯：“你看你叔叔他股票赔了很多钱，赔了几十万、几百万这样。”跟他讲就说：“其实人生就是会有这种损失，你不要难过。”可是孩子
2: ，惨对，就是比较，这孩子就说
1: 哇，那你赔的比我多哎、欸，他突然就释怀了，好像没有那么难过。他就说，所以嘛，我现在我同学如果要被骗，我就会去安慰他说，哎，真的没什么，我也被骗不过，而且我叔叔被，他还损失更大，所以没什么。他现在反而俨然变成就是还可以去反诈骗，所以我就觉得父母的那种呃面对的方式、处理的方式还蛮好的、欸，虽然他也会汲取这个教训。很多父母就是说要让你惨，你才会记得这教训。那父母用的方式还蛮特别，这让我印象还蛮深刻的。这孩子就还蛮可以，蛮用健康的态度来分享这个案例，<笑>就说还会可以去。跟他的同学宣导这样
0: 、嗯、没有，陈医师，我刚刚会讲说钱可能还好的，就是至少还可以用这样子的心态去面对。可是比如说像我们刚刚说的性剥削、私密照外流，这个对于很多的女生，其实男生也有，其实那是真的很大的伤害。而、呃、那到最后，其实都到您这边来嘛。所以就是说，在呃，如果真的他们已经受骗了、受伤了，父母也伤心欲绝啊，对不对？父母一定也伤心。那
2: 嗯，我我们到底应该怎么面对，怎么做？就是在以前，其实心理学有一个蛮有趣的一个、嗯、一个，我记记得是安娜弗洛伊德讲了一句蛮有趣的话，嗯，他提到说，如果一个孩子受伤，父母很容易就会去念他为什么受伤，然后他再受伤一次呵呵。哦，所以其实父母的回应对我来讲是蛮重要的。嗯，我的意思是说，因为你现在已经不太知道这个孩子他现在的状况是什么样。他到底哪一部分受伤？他受伤跟你想的是不是一样？嗯、所以我真的还是蛮建议，这个过程里面，父母可不可以跟孩子有个比较简单的平台？那平台就是我跟你一起去吃个饭，我们就约每天晚上去吃个饭、嗯，不一定要去去聊这么伟大的事的议题或者很重要的议题，但是我觉得他至少是一个陪伴，嗯、然后再来聆听他在这个过程里面他怎么样止损。嗯，但是我觉得网络真的远比你想象。我其实是，不管是跟公司的合作，还是在我的个案身上，其实不是我帮助他，而是他们让我看到世界到底是长得有哪些是我没有经历的事情
0: 。原来现在的世界长得这么可怕，这样
2: 子也不是那么可怕，就是它就是一个你要熟悉这些工具，譬如说像诈骗好了。其实你可能没有想过，像我有一个。其实是跟着阿妈长大，很穷的孩子、嗯，其实是很乖的一个孩子，嗯、但是他其实就是很想要做兼职的工作，兼职，嗯嗯,嗯，那他就去上网查，查了半天呢，就是，嗯，就是他就发现，哎、欸，可以，嗯，做一个 DIY， 嗯，就是部分时数，然后寄回去就可以有一些费用，然后对方要他的账号，那对我们来讲也很容易理解嘛，就是我现在去做某个。印证某个工作，他可能兼就是兼职，要他要我的账户是的、哦。但是我觉得比较特别的，这是提醒所有的听众，就是这也是我在里面的学习，就是他对方要验证账号嗯，嗯，验证账号应该是银行，怎么会是对方来验证，对吧？嗯、但是我觉得在那时候，你太想要这工作，你不会想那么。嗯，那这时候呢，这个孩子的阿妈也有闪过或者小孩，但是他的想法是里面没有钱，嗯，嗯那就给他验证嘛，反正因为穷嘛。所以他的验证法是什么？怎么样？就是要上网一起去银行，然后打出那个什么号码。我刚刚讲的就是这个，嗯
1: ，我刚刚讲，所以我觉得网上的
2: 验证是一个大家要小心，就是至少这一步
0: 。哦他就说我要把钱还给你嘛，我要把钱还给你，可是给我给我账号，那我们要验证一下。
2: 对，所以、就是、那个所以所有的 ATM 他錢就錢或什么，大家都要记住，青少年都要记住一件事情，验、嗯、证这一个。但是他说没有钱，对我来讲，我那时候在会谈的时候，我的想法是、嗯、对没有钱，应该也不会发生什么损失。对，结果他上网验证，他马上贷款35万。天哪，就是有一点像房贷这样子，就是他找了一个黑，天哪，对，所以我现在想呼吁的是，嗯、网络真的是我们不熟悉的世界，嗯、所以所有的验证你要小心，就是说这部分真的在我们生活中偶尔都会碰到，有一次我还接到一支电话，嗯、因为像我们可能会卷入一些。呃，不管个案有没有司法，或者个案可能告我们，因为他有妄想，好、嗯哦，所以那个就告诉我说，哎、嗯欸，你你有你的，你卷入一个司法，你要来验证一下。<笑>然后他就告诉我说，我卷入的是哪一个，会有多大麻烦？然后他就问我说，那你的身份证号，心想你来通知我，你还不知道我的身份证号、嗯，突然间那一刹那，整个人醒过来，嗯、<笑>就挂断，然后就没有了。对，所以我的意思是说，他其实非常会利用你的心理上面的害怕。嗯，对，像我们这样清清白白人，就会想说，我没事，为了一个看一个个案或做什么卷入司法，不是很麻烦、嗯？嗯，哦，那想看看到底问题是哪里。但是当验证的时候，你就会想一想，嗯，对，又来了。因
0: 为现在有多你了解他，所以他没有那种，对，他没有那种
2: 像什么歇斯底里的恐吓或者什么那个。现在对我们来讲都太矫情。但是理性的验证其实很恐怖。我听到的是后半哦，那个些那个那个就是恐吓是在
0: 后半出现，就是说前面你可能就是比如说很很多孩子，呃，就像前面您刚刚讲的，就是他可能想要买东西买点书或什么的，然后他就呃哦看到一个很快可以拿到多少钱的一个工作或什么，他就是、他就被骗了，然后对方就会要求他。呃，还更多钱，拿更多钱出来，然后最后就是用这个黑道介入的方式来做处理，就是那种恐吓。然后因为他们有各自嘛，他就会说：“我知道你念哪个学校，我知道你爸妈在哪里上班，什么之类的。”那甚至到最后是家长介入，一样恐吓你哦、喔，就是恐吓，从恐吓小孩到恐吓大人，就是在金钱诈骗的这个部分，就是从电话诈骗改成网络诈骗。哎，
2: 像那种贷款三十五万，后来有办法解,、哦、解吗？我是后来有打电话给那警察，嗯嗯警察是说愿意帮，因为我觉得那那对。对对对、哦，然后他们也没什么费用，哦、然后小孩又有一些屏障。好，我们待会儿继续
0: 。今天亲亲我的宝贝单元，躲在荧幕背后的人是谁？这是青春发言人制作团队所做的青少年网络交友诈骗的一个专题哦。呃，刚刚我们跟这个制作人熟丽还有呃他们的总顾问而少精神科的陈植彩医师聊了非常多，嗯、呃。你会觉得这个诈骗哦，就是在网络上的这种诈骗，其实已经是多到这根本就是我们日常生活的一部分哦。呃，这个大学教授也常被诈骗啊，也一样啊。哎，甚至你会看到，就是网络诈骗第一名。的职业是教师、哦、就因为单纯、哦、可能单纯或是平常就从从来没有存骗人的心，所以很容易被骗<笑>、欸。有可能是这样，<笑>我不知道。哎，欸、<笑>真
2: 的是这样讲哎、欸，就<笑>你会觉得老师怎么可能会被骗啊？就他们是第一名、就是，所以他们很难去抱怨，因为这样子大家会觉得他们很
0: 蠢，所以、就是、他们也比较少去说对哈。對好那所以这个是都有，但问题就是说发生在孩子青少年身上。刚刚我们听到陈志才医师说，这个我真的觉得有点恐怖，就说以金钱诈骗这部分，现在青少年已经变成最大宗的锁定的对象哦。那呃，但是我就是讲回到我们说那个性剥削的事情哦，就是私密照的外流等等，这个这个呃这个的伤害哦，我不晓得，因为苏丽你们这次有很很千辛万苦的找到愿意。愿意接受访谈的这些受害者，他们的被害呃，大概是发生在就大概发生多久？就他们后来到底怎么去 recover？ 就你知道这是怎么去去去让自己？复原，或是他们的家人有没有在这个过程当中，他们觉得给他们什么样的支持，或是反而家人会让他们更受
1: 伤这样子？嗯，我来讲一下，就是我们昨天就是上架的影片《高中那一年》，我的十米照外流的那个主角阿彩。他也就是跟家人，他觉得家人不了解他，然后觉得自己也不是特别出色，或者在学校会引起注意，就还蛮边缘人的。可是他在网络上就会有人称赞他，陪他二四小时上线，都有人陪他聊天，所以他真的是可以从放学一直聊聊到整晚不睡觉。那。可是开始就是他觉得说，哎、欸，这些网友对他真好，然后也感觉上是就是课业很重嘛，那上网就可以看到大人的世界，所以那些人都很成人，然后他就觉得，哎、欸，大人的世界好新鲜好玩，就不只是在学校或是在家里。可是聊着聊着，其实后来他发现那些人其实真的都为性而来，那他为了要去拥有，就是保。就是保有这样子的关系，然后对方跟他要什么，他大概就会给，都会给，给了以后，那对方开始就会拿到私密照什么，他就会拿来要挟他，而且他很受伤，可是他不敢告诉父母，因为告诉父母，他就是手机被没收，或者是说不能怎样嗯嗯，就各种禁止，所以呢，他就只好再去告诉下一个网友
2: ，然后下
1: 一个网友走到最后都又再一次又再一次，后来他就说到最后，他真的已经没有办法告诉别人说他怎么会。他要怎么去跟别人讲？怎么一而再，再而三？人家就会说你不要，你被骗才被骗两次。可是因为他没有出口，没有人能帮他。现实世界中，他不知道怎么去告诉别人，所以他又再去找下一个网友，下一个网友，所以他受伤很重。到后来学校被通报也知道了，然后他就会觉得说。同学、老师看他的眼神，就是有时候老师跟他说你辛苦了，他就会想说老师你是不是看过我私密照？他就会开始杯弓蛇影、哦，非常害怕。后、哦、来
0: 哭了，他就不敢
1: 去上学。然后他休学了以后，他爸震怒，他就说天哪、啊，他怕会被他爸爸打死，因为他爸爸就想你为什么休学？讲说那件事，他爸就会想天哪、啊，我女儿怎么会做出这种事？他爸非常非常的没有办法接受，所以因为这样子，他后来就离家了。因为他觉得学校没有办法支持他，然后爸妈也没有办法接受，所以他等于就是休学，然后来到台北。其他就说，他真的就是用，因为他那时候其实也没什么资源，没什么钱。嗯、他说，他每天就是图书馆早上一开门，他就一直去读书，读各种书，什么都看。因为他就想说，好像帮自己做心理治疗，好像是怎么样，他怎么去创伤复原。然后他也会加入一些跟他有类似，就是像这种性剥削受害的女性团体，会找到一些朋友。然后就会有彼此分享疗伤、支持的功能。然后再借由这样，他在现实中找到朋友了以后，然后他会找到他喜欢的工作，比方说他会做，哎，他可以去当私厨，然后可以去当按摩师等等，找到喜欢的工作能够投入。然后现实中有朋友能够支持他以后，他再回过头去，其实他也比较能够独处了，不会以前一个人孤单的时候很害怕，所以慢慢的他就可以。呃，不用再靠网络交友来、嗯，呃，就是来过日子这样，对，所以天哪，我觉得他好棒哦、
2: 喔。对，这些自己长的孩子，其实也让我们看到一些这个过程的创伤、啊。我好想
0: 哭哦、喔，但是我觉得他好棒哦、喔，就，对，他在这个过程当中他自己。他自己去找到长大的方式，跟自己去疗伤、嗯，可是好辛苦哦！不行，我要哭了。然后我的时间也到了。
2: <笑><笑>还有
0: 大家有没有觉得，就是，嗯，这真的是非常非常需要我们花很多时间。来关注的，所以很希望大家可以就是看看这么好的制、呃、作的一个专题哦、喔。那最后我要再把这个，因你刚刚讲的这个是昨天才刚上架的對對，对，昨天上架、喔好。所以总共这一次的专题有五支影片哦、喔。那当然还有一支，最后可能是下周要上架，是不是？嗯，就是这
1: 几天其实我们都会陆续上架
0: 。上架嗯、网络交友满足青少年什么？这个就陈子载医师他会从很多方面来跟大家讲，包括他自己的实际接。出个案，呃，我们今天只是给大家一个呃，像是像是导言一样，让大家知道说整个专题到底在做些什么，希望大家能够多去看，那也可以去呃试一下那个青春网恋模拟器，今天叫 c o 今天再次的感谢青春发言人的制作人郑淑丽，还有总顾问儿少精神科的陈志彩医师，谢谢你们两位。Mm -hmm.
2: 就爱点你 UFO。